0: Ang ikatlong wika, babae, narito ang iyong anak, narito ang iyong ina. Ang ikatlong wika ay ipapakita sa atin ng katotohanan ay pagpapala sa bagong ugnayan. Ang talatang ito ay sa Ebanghelyo ni San Juan, pababasa. Makikita nga gaano kalapit ang Panginoon sa isang alagad na hindi pinangalanan. Parang iniisip ng iba na maaring siya si Apostol San Juan, John the Beloved. Ang isa pang malapit sa Panginoon ay siyempre ang kanyang ina. Wala nang hihigit sa kalapitan ng isang anak sa kanyang ina. Mahalaga ang pagkakataon ng malapit na kaugnayan sa Diyos. Si Abraham ay minsan tinawag na kaibigan ng Diyos ayon sa Santiago. Chapter 2 verse 23 Natupad ang sinasabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at dahil dito, si itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Misang ding sinabi ng Panginoon sa mga alagad, hindi ko na kayo itinuturing na alagad kung hindi mga kaibigan. Chan, chapter 15 verse 15 Ang kanilang kaugnayan kay Kristo sa tagpong ito, may tatlong tauhan na nanatili sa paanan ng krus, ang tatlong Maria, Maria ang ina ni Jesus, Maria ang asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena, at ang isang alagad na hindi pinangalanan. Sa dinami-dami ng mga alagad, siya sila sina ang sinasabing nanatili upang samahan ng Panginoon sa kanya pagdurusa. Ganoon kalalim ang pagmamahal nila sa Panginoong Yesus. Kung ikukumpara sa salaysay ni Lucas, ang mga kababaihan ay nagmamasid lamang mula sa malayo. Ngayon din ang sinabi sa Marcos chapter 15 verse 40. Samantalang sa Juan, sila nasa paanan ng krus. Ang naroon ang mga nanlilibak sa Panginoon tulad ng mga pariseo, mga sundalo, mga dumadaang mamamayan at tumutuyoya sa Panginoon at ang dalawang nakapako sa krus. Ang manatili sa panig ni Jesus ay napakahirap gawin sa tagpong iyon. Maaari nilang ikamatay ang pagpunta nila doon upang ipakita sa madla na sila'y mga alagad ni Kristo. Inilalarawan nito ang kanilang malapit na kaugnayan sa Panginoong Yesus. Ang ina at alagad ni Yesus sa lahat ng naroon. Pinagtuunan ng pansin ni Juan ang ina at ang alagad. Ang tinutukoy na ina ni Yesus ay walang iba kundi si Maria na nakatatawag, nakatatawag pansin sa atin ngayon ay tinatawag na babae o ginang ng Panginoon ang kanyang sariling ina. Hindi ito naturalo inaasahan. Ngunit itoy inulit lamang ni Juan dahil sa kasalanan sa Cana Galilea, John chapter 2 first verse 1 to 10, tinawag ding babae ni Jesus ang kanyang ina. Babae, ang iyong anak. Ang babae inutusan ng Panginoon na tanggapin ng alagad bilang kanyang anak sa aklat ng apokalipsis ay narok mayroon ding babae na ina ng tagapaglitas ang babae ito ay ang bagong Israel o ang Iglesia ang simbahan ang simbahang katolika ang babae at alagad kung gayon ay ang bagong ugnayan na itinatag ni Kristo sa krus sa pagitan ng simbahan at ng mga alagad ang hindi pinangalan ng alagad ay binabanggit sa John chapter 18 verse 15 Siyang maimpluwensiyang mamamayan ng na naging alagad na nakakapasok kasama ni Hesus sa patyo ng pinaka-punong pari. Malinaw na hindi siya kabilang sa labing dalawa. Dahil kahit si Pedro hindi nakasunod sa kanya sa loob ng patyo ng punong sa serdote. Na maaring kaya ito si Jose Taga-Arimatea o si Nicodemus kaya malino na siya tinanggap na bagong alagad habang nakapako sa krus. Ang Panginoon. ang nasabing alagad ay ibinigay ni Kristo sa ina bilang bagong ugnayan na mga alagad na mag-iingat sa simbahan. Ibig sabihin, doon pa man sa kalbaryo ay mayroon ng bagong alagad si Jesus na dapat kupkupin ng simbahan upang ituring bilang anak. Bagamat sila'y mga dating panigpan na mga pumatay kay Jesus tulad ni Nicodemus o si Jose na Arimatea, ano ang kahulugan ng bagong ugnayan? Ang ina ni Jesus sa Ebanghelyo ni Juan ay sumisimbolo sa simbahan na mag-iingat sa mga dati at bagong alagad bilang ina. At gayon din, ang alagad sa paanan ng krus ay sumisimbolo sa mga bagong kristiyanong nagpapakita ng katapatan sa Panginoon na arugain ng simbahan bilang kanilang bagong ina. Ang bagong kaugnayang ito ay sa antas na espirituwal bilang mga alagad ni Kristo. Ang mga kaanib sa komunidad ni Juan, Johannine community ay hindi ipinanganak sa laman, John chapter 3 verses 6 to 8, kung kaya ang kwentong ito ay hindi maaaring tungkol sa ina at anak dito sa lupa. Ito ay espirituwal na pamubuhay sa bagong kaugnayan sa simbahan. Ang kaugnayan ito ay pinatitibay ng Espiritu Santo na loob sa atin ng bagong kapanganakan. Ito ang ating katibayan na tayo ay mga anak ng Diyos. Sabi nga ni St. Cyprian of Carthage, 3rd century AD, You cannot have God as your father unless you have the church as your mother. Ina ang iyong anak. Pagiging ina ng iglesia sa mga kaanib. Ang iglesia ay lugar ng bagong kapanganakan ng mga taong nagbabagong buhay. Si Nicodemo at si Jose ng Arimatea ay halimbawa ng mga taong miyembro ng Sanedrin. Sila ay may kapangyarihan, ngunit naging tagasunod ng Panginoon. Si Nicodemo'y puno ng mga pareseyo, ngunit siya sa libing ng Panginoon. Sinabi rin sa gawa, chapter 6, verse 7, na maraming pari sa templo ng Jerusalem ang naging Kristiyano ang senturyon. Nakasaksi sa kamatayan ng Panginoon ay kumilala na habang nakabayubay sa krus si Jesus. At bandang huli, si Pablo na dating umuusig sa simbahay kinatagpuri ng Panginoon at inutusan ng Panginoon upang puntahan siya ni Ananias. Takot si Ananias dahil inuusig ni Saulo ang iglesia noon. Gayunman, siya ay sumunod sa utos ng Panginoon. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagat pinili ko siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Bilang ina, tungkulin natin ang dalawang bagay. Mga mang anak, manghikayat ng bagong kaanib. Gayun din ang magdisipulo, ang gumabay sa bawat alagad upang lumago at maging kagamit-gamit sa paglilingkod. Anak, ang iyong ina. Pagiging anak ng mga alagad sa simbahan. At bilang ang bilang alagad ay pagtanggap ng bagong tungkulin upang alagaan ang simbahan at palaguin ito. Tulad ng pag-aalaga sa ina sa laman, ang bawat alagad ay nararapat kumuha ng bahagi upang ang simbahay lumago. Ephesians chapter 4 verse 16. Ang kamatayan ni Jesus ay hujat ng pagsisimula sa paglago ng simbahan dahil ang mga nakasaksi sa kanyang kamatayan at bulig pagkabuhay ay nagsimulang sumampalataya, gaya ng kanyang sinabi sa mga alagad, kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, kayo hindi naman kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sinumang mang sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Chan chapter 3 verses 14 to 15. Tandaan natin ang aral, ay ikatlong wika, pagpapala ng bagong ugnayan. Amen. Ikaw ay pat na huling wika. Ali Ali Lama sa Baktani. Ang ibig sabihin, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mateo, chapter 27, verse 46. Marcos, chapter 15, verse 34. Hanggang saan ang pagtitiwala natin sa Diyos? Isang pastor daw po yung nagkaroon ng kanser at tinanong niya ang Diyos kung bakit ayon sa kanyang patotoo. Sumagot ang Diyos sa kanyang kalooban ng isaring ring tanong, Anak, hanggang saan ang pagtitiwala mo sa akin? May mga tanong po tayo sa buhay na walang madaling paliwanag. Ang kamatayan ng isang mabuting tao, ang biglang pagkakasakit ng isang mabuting pari, pagkasunog ng simbahan. Yung mga pangyayari na gaganap sa panigid natin ngayon, ang COVID-19, maraming kamatayan, maraming kaguluhan. Isang aklat ang sinulat ng isang hudyong pastor. When bad things happen to good people, dahil namatay ang anak niya sa sakit na progeria, mabilis na pagtanda, walang gamot, na sa tiyak na kamatayan, na puno ng pagtatanong kanyang buhay, punong-puno ng bakit at lahat ay tanong sa Diyos. Si Yesus man ay nagtanong ng bakit sa Ama. May isang uri ng suffering na pinapayagan ng Diyos dahil mayroon siyang mas makabuluhang dahilan. Ito daw po yung tinatawag nating mga meaningful sufferings. Mga pagdurusan natin sa buhay na may kahulugan. Makakaranasan natin sa buhay na nagtuturo sa atin ang mahahalagang bagay at aral na dapat nating matutunan. May mga bagay na mahirap unawain na maaaring ipagawa sa atin ng Diyos para sa kabutihan ng mas nakararami. Halimbawa, ang mga sakripisyo ng mga bayani o sakripisyo ng isang magulang para sa anak. May mga bagay din na masakit, mahirap panggapin o ipaliwanan na pinapahintulutan ng Diyos sa buhay natin at Diyos lang nakakaalam kung bakit God has His own reason. Maintindihan natin ito. Alimbawa, ang buhay ni Jose sa Genesis. Subalit, may mga meaningless sufferings din. May mga paghihirap na bungan ng kawalan ng katarungan, kasalanan na nagdudulat ng pangaapi, paghihirap ng marami, ay hindi naman kalooban ng Diyos, matatawad na, matatawag nating meaningless suffering. sacrificio, paghihirap na bungan ng kagagawa ng iba. Sakripisyo sila na walang mabuting bunga. Ang ganitong paghihirap ay taliwas sa nais ng Diyos. Nais ba ng Diyos na naghihirap tayo? Ang naganap sa buhay ng Panginoong kristo ay isang meaningful suffering, isang pagdurusang punong-puno ng kabuluhan, punong-puno ng katuturan. sa ang katuturan at kabuluhan nito ay para sa ating lahat. Gumawa siya ng sakripisyo para sa kabutihan ng lahat ng tao. Ang hindi pagsagot ng Ama sa kanyang anak sa bakit tanong Pansamantala lamang ito dahil ang dulo ng kanyang sakripis ay tagumpay para sa Diyos. Alam ni Jesus ang sagot sa kanyang tanong. Kaya sa pananahimik ng Ama, lubos pa rin ang kanyang pagtitiwala. Ang salitang ito ay may kinalaman sa nilalaman ng awit 22. Ito ay awit o panalangin na nagsimula sa pagtatanong sa Diyos at nagwakas din naman sa pagtitiwala sa katapatan ng Panginoon. Kung utusan ka ng Diyos na dumaan sa mahirap na sakripisyo, alak-alang sa ikabubuti ng marami. Susunod ka ba? Huwag titiwala ka ba sa pansamantalang pananahimik ng Diyos? Tayo po bilang mga Kristiyano, bilang mga alagad ng Panginoon, wag sana po tayong matakot. Humarap sa mga sakripisyo ng paglilingkod. Wag nating ang manghina ang ating pananampalataya sapagkat tapat ang Diyos at matuwid. Hindi niya bibitawan sa ere ang kanya mga lingkod. Ang Diyos, magamat minsan, nananahimik nananatili po siyang tapat, hindi kailanman tatalikuran ng Diyos ang sinumang hindi tatalikot sa Kanya sa gitna ng mga pagsubok. Kung kaya ang wakas ng awit bentidos, panalangin ng pagpupuri, panalangin ng pagtatagumpay sa kabila ng paghihirap at pag-iisa. Kapag tayo po ay sumusunod sa Diyos, tandaan po natin yan mga kapatid. Kapag sumusunod tayo sa Kanya panawagan, kung magsasakripisyo tayo para sa ikabubuti ng mas marami, darating din tayo sa puntong magdiriwang tayo sa tagumpay ng Diyos. God is victorious if we will really strive until the end. Tandaan natin ang diwa na ikaapat na wika, pagpapala ng matatag sa kaugnayan sa Diyos. Amen. ang ikalimang wika. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay kahit upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasib na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisupo at idinit sa kanyang pipig. John chapter 19 verses 28 to 29 Nakakalungkat na sa ating panahon, hindi na po nahihingi ang tubig dahil binebenta na ito. Sa oras na iyon, humihingi ang Panginoon ng isang simpleng bagay na available naman, tubig. Karaniwan sa panahon na iyon ay ang ng tubig. At may maraming nagpipigay ng tubig sa iba, Bilang kawang gawa. Marami rin mga aqueduct o daluyan tubig mula sa bundok o bayan. Kung kaya, sagana ang tubig noon sa Israel. Pahingi ng inumin dahil uhaw ako. Ito'y inaasahan sa Panginoon. Isang natural na mangyayari sa isang taong hindi nakakatikim ng tubig na ilang araw mula ng dakpin siya, binugbog at ibinilad sa mainit na araw habang ang dugo niya at pawis ay patuloy na nawawala mula sa kanyang katawan. Ang buhay ng Panginoon ay nakatala sa Biblia, lalo na sa lumang tipan. Ang buhay ngay ay katuparan ng mga hula sa Biblia. Awit number 69, simpleng kahilingan na may maling katugunan. Sa halip na pagkain na ako'y magutom, ang dulot sa aking mabagsik na lason. Suka at di tubig ang ipinainom. Maraming simpleng bagay na hinihiling ang Panginoon mula sa atin na maaaring ipaglingkod sa Kanya tulad ng paghingi niya ng tubig. Simpleng kahilingan tulad ng ang mahalin siya, magmahalan tayo, magkaisa sana tayo, maglingkod sana tayo sa Kanya, gumuwas sana tayo ng mabuti, umiwas sa anumang uri ng kasalanan at kasamaan. Ang paghingi ng tubig ay siyang Harinig mula sa Panginoon. Ito'y isang simpleng paglilingkod. Ngunit ano ang kadalasang ibinibigay natin sa Diyos? Paano tayo tubotugon? Nang humingi siya ng tubig, hindi tubig na binigay sa Kanya, kundi alak na maasim, na may abdo. Isang mapait at maasim na inumin. Isang mapait at maasim na tugon madalas nating na ang mga nagpaparusa sa Kanya, ngunit sa ating pagsuway sa Diyos. Parang wala tayong pinakaiba sa kanila. Tubig ang hinihiling, suka ang ipinatikim. Hindi kaya ganito rin ang ating nagiging tugon tuwing may kahilingan ng Diyos sa atin, nais, nais nating maging manhid ng Diyos sa ating mga pag-ayaw. Gusto nating sanayin ng Diyos sa ating mga pagsuway. Ayaw nating ibigay ang eksaktong hinihiling ng Diyos sa atin. Halimbawa, kung ang isang politiko ay nagbabansag bilang isang kristyano ngunit naniniwala siyang imposible ang makaiwas sa kasalanan, pagnanakaw sa bayan, etcetera. etc. Hinihiling ng Diyos ang kanyang pagsunod upang manatiling, madinis, pero pilit kinakatwiran ng taong ito. Mauunawaan siguro ako ng Diyos kung magnanakaw ako sa gobyerno dahil ito ang kalakaran. Nagnanakaw naman ng lahat, di magnanakaw na rin ako. Malinaw na hindi binibigay kung ano ang mismong kahilingan ng Diyos. Taliwas ang Kanyang ginagawa. Humihiling ng tubig, ngunit suka ang ibinigay. Ang kahilingan ng Panginoon ay tubig. Pero ano po bang ibinibigay natin sa Kanya? Suka at apdo, hindi ba? Tubig ang kahilingan ng isang nauuuhaw. Kung ano ang kinauuhawan ng Panginoon, ay siya sana ang ating ibigay. Wika ng Panginoon, kung mahal ninyo ako, Sundin ninyo ang aking mga utos. Simpleng kahilingan mula sa tagapagligtas at sa pamamagitan ng katagang ito ay natutupad ang nasa saad sa kasalatan ayon sa awit number 69 verse 21. Sa halip na pagkain na ako'y magutom, ang dulot sa aking mabagsik na lason, suka at hindi tubig ang ipinaino. At natupad ang kasalatan. Ang kahiling ang tubig ng Panginoon ay katuparan ng kasulatan. iti nagsasabi sa atin na ang tagumpay ay nakamit ng Panginoon bagamat hindi siya binigyan ng tubig. Ipinapakita rito ang kakayahan ni Kristo na magpatuloy sa pagtupad ng sinasabi ng kasulatan sa gitna ng napakahirap na sitwasyon. Siya'y tag- nagtagumpay sa kabila ng pagtalikod ng mga alagad. Kaya tayo na, halika na, tara na. Sumunod tayo sa Kanya at paglingkod upang magkamit din tayo ng tagumpay kasama ng Panginoon. Tandaan natin ang diwa ng ikalimang wika, pagpapala ng paglingkod sa Panginoon. Amen. ang anim na wika ng masiksik na ni Jesus ang alak. Sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hining. John chapter 19 verse 30 Ayon sa talata 28, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Sa, sa mga magtatapos na sa pag-aaral, ito'y salitang nagbibigay ginhawa. Ito'y salita ng tagumpay mula sa isang nakagawa ng kanyang misyon, Tetelestai sa Griego. Tulad ng sinasabi natin, tapos na. Mission accomplished. Sa ika-anim na salita, Nais ko pang pag-isipan natin ano ba yung mga bagay na nais natin, nais na ipagawa sa atin ng Diyos. May mga pangako ba tayo na binibitaw sa Diyos na hindi pa rin natin natutupad? Kaya ba nating tapusin ang ating mga assignments para sa Diyos? Ilang bagay lamang, ang madalas na pinagsisisihan ng mga taong malapit nang pumanaw sa mundong ito. Kung alam lang nilang mayroon pa silang dapat tatapusin pero hindi nila nagawa. O... Mga bagay na dapat na ihingi ng tawad, kasalanang dapat ituwid subalit nagawa dahil inabutan na sila ng kamatayan, wala na silang panahon. Kaya lubos silang nagsisisi. Ang masakit sa kamatayan ay hindi ang mismong pagtigil ng buhay, kundi ang pagputol ng Diyos sa ating pagkakataong gumawa ng mga bagay na dapat nating gawin. May isa pong kwento tungkol sa ama na nagkasala sa kanyang pamilya. Ang nais niya Muli siyang bumalik sa kanyang asawa, bumalik sa kanyang mga anak. Sisikapin sana niyang makabawi sa nagawa niyang pagkukulang. Kaya nagplano siyang umuwi. Ngunit habang nasa bus papunta sa kanyang pamilya, inatake siya sa pusot at matay, Huli na, hindi na niya nagawa ang dapat niyang gawin. Ang kalagayan ng Panginoong kakaiba. Dahil nagawa niya ang buong pagtatagumpay ng misyon. Na dahilan ng kanyang pagpunta dito sa lupa. Ang mga natupad ng Panginoon ay ang katuparan ng kanyang tungkulin sa Ama upang maging tagapagligtas nating lahat. Ayon sa John chapter 18 verse 11, sinabi ni Jesus kay Pedro, "Isalung mo ang yung tabak. Dapat kong inumi ng saro ng paghihirap na ipinikit sa akin ng Ama." Alam niya ito ang kalooban ng Ama para sa kanya sa halaman ng Getsemani. Tinanggap ni Jesus ang kalooban ng Ama Pagamat hiniling niya na alisin ang saro sa kanya, buong pagsuko at pagpapakumbabang tinanggap ng Panginoon ang kamatayan sa krus, kung kaya nagtagumpay siya sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, ay ang katuparan ng kasulatan sa awit 22. Lahat ng paghihirap niya ay nabanggit, pati pagsusugal sa kanyang damit ng mga sundalo. Ang kanyang pagkauhaw ay katuparan ng mga hula tungkol sa kanyang kamatayan. Pangatlo, naganap niya ang tungkulin bilang kordero ng Diyos. Ang isopo ay tangkay ng halaman na ginagamit sa pagbisik sa dugo ng kordero ng Passover. Kumuha kayo ng mga sanga ng isopo, basain ito ng dugo ng kordero at ipahid sa mga hamba at sombrero ng inyong pintuan. Exodus chapter 12 verse 22. Isa pa, ang isopo ay simbolo ng paglilinis at pagpapatawad ng Diyos. Ayon sa awit Chapter 51, verse 7, "Linisin mo ako ng isopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging higit na maputi kaysa niyebe. Nililinaw ng ebrio, kaya't maging ang unang tipan ay hindi pinagtibay ng walang dugo. Sapagkat nang sabihin ni Moises ang bawat utos sa buong bayan ayon sa kautusan, kumuhas siya ng dugo ng baka at ng mga kambing na may tubig at mapulang balahibo at isopo at binisikan niya ang aklat at hindi ng buong bayan na sinasabi, ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Diyos sa inyo. Sa gayunding paraan, ang tabernakulo at ang lahat ng mga ginagamit sa banal na pagsamba ay pinagwibisikan niya ng dugo. Sa katunayan, sa ilalim ng kaotosan, halos lahat ng mga bagay nililinis ng dugo. Kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Tanggapin mo ang paghahari ng Panginoon at tatanggapin ang kaligtasang ito. Simulan mo ang mamuhay bilang isang tunay na anak ng Diyos. Ang diwa na ikaanim na wika ang tagumpay ni Kristo. Pagpapala ng tagumpay para sa ating lahat. Amen. ang huli at ikapitong wika ng Panginoon Ama sa mga kamay mo ay ipinitatagubilin ko ang aking espiritu Lucas chapter 23 verse 46 Mga kapatid ang buhay natin ang pinakamahalagang kaloob ng Diyos Ang maganda rito hindi lamang tayo para sa buhay dito sa lupa nilikha tayo ng Diyos para sa buhay na walang hanggan at nandito tayo sa kasalukuyan upang maghanda sa isang buhay na walang katapusan. Subalit bago ito mangyari, tadaan muna tayo sa karanasan ng kamatayan. Ayon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, ang kamatayan ay may dalawang yugto. Ang katawang lupa ay babalik sa lupa at ang espiritu ng tao ay babalik sa kanyang lubikha. And the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Ito katatohanan ng kagandahan at lawak lang kahulugan ng salitang buhay dahil higit ito sa limitadong pag-unawa ng marami tungkol sa buhay at kamatayan. Totoo ang kamatayan, ngunit mayroong Diyos na lumikha ng buhay at kaya rin niyang lumikha ng buhay sa gitna ng kamatayan. Dahil higit sa buhay dito sa lupa ang kaloob ng Diyos nakalimutan ito ng marami na nagiging obsessed sa buhay dito sa lupa. Kung tatanungin ng mga tao, alin na mas mahalaga ang kaluluwa ng tao o ang material na pangangailangan ng katawan? Agad-agad na sumasagot ang marami na mas mahalaga ang kaluluwa. Kaya ganito na lamang ang paalala ng Panginoon. Ano mapapala ng isang tao kung mapasakanya man ang lahat ng kayamanan sa mundo at mawawala naman niya ang kanyang kaluluwa? Kayon man, madalas nakakalimutan ito ng marami. Nakakalimutan nilang alagaan at ihanda ang kanilang kaluluwa sa pagbalik nito sa Diyos. Ikalawa, ang ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating espiritu ay isang napakahalagang bagay na dapat nating gawin para sa ating sarili. dahil ng Diyos na makasama tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Ang pagkilala natin sa Ama. Ang sabi ng Panginoon, Ama, sa iyo mga kamay, itinatagubilin ko. Maaaring marami na ang ating narinig na homilya tungkol sa pitong wika ng Panginoon habang siya nakabayubay sa Cruz. At sa araw na ito, patuloy na nagpapakilala ang sa atin at lalong lalalim ang ating pagkilala sa Kanya sa pamamagitan ng pagkasabuhay. Pagninilay, sa ikapitong wika ni Jesus, sino nga ba ang Ama ni Jesus? Makikilala lamang natin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Ang ikapitong wikay nagpapatunay na ang ama ay nakikipag-ugnayan sa mga anak niya. Nakikita natin ang matibay na kaugnayan ng ama sa anak. Sa salitang ito, Ama sa iyong mga kamay, habang si Yesus ay nakabayubay sa krus, ito'y kaugnayan na hindi mapapatid ng paghihirap maging ng kamatayan. Sapagat ito'y salita ng pagtitiwala. Sa kamay ng Diyos, ang kamatayan ay hindi na isang nakakatakot na karanasan. Ang malaking tiwala ni Jesus sa ama, ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na tayo rin magtitiwala sa ating Ama. Pinapaalala sa atin ang pagpapahalaga sa ating kaluluwa. Ang Espiritu ay hindi lamang isang entity, bagkus ito ay isang existence with meaning, isang pag-iran na may kahulugan. Kinakailangan tayo na mabuhay na may kahulugan. May layunin ang buhay natin dito sa lupa. Ito ang uri ng Espiritu na mayroon ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang kahulugan ng kanyang buhay ay nababagay na ilagay sa mga kamay ng Diyos na banal. Nagamit lamang ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Ang kanyang Espiritu'y karapat-dapat sa Diyos. Ito'y wagas, puno ng Espiritu Santo, ang wika ng Ama tungkol sa Kanya, Ikaw ang kinalulugdan kong anak. Nabubuhay lamang siya para sa Diyos at pumanaw siya para sa Diyos. Hindi na sayang ang alinmang sandali ng kanyang buhay. Tandaan po natin sa pagwawakas ng mga pagninilay na ito. Lahat po tayo mga kapatid ay papanaw. Subalit ang ating espiritu ba ay nakatagubiling sa Diyos na ating Ama? Gayon pa lamang natin ang ating espiritu sa Diyos. Upang sa gayon maging Ang kamatayan ay hindi na natin katatakutan. Magkita-kita po tayo sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong pagtunghay. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating ginawang pagninilay sa mga pitong huling wika ng ating Panginoon Neso Kristo. Pagpalain tayong lahat na makapangyarihan Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.